0: o desenvolvimento democrático, soberano, socialmente justo. Muito boa tarde a todas e a todos. É uma honra muito especial para mim, sempre uma, uma ocasião comovente, emocionante, voltar a essa casa que é palco de todos, tantos e tão graves e delicados momentos da vida brasileira, sempre ao lado daquilo que é mais rico e importante para nós, que é nosso povo. Por isso, meu caro Dr. Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, minha primeira palavra é de gratidão pela honra especial que me concede, mais uma vez, de falar no Clube de Engenharia, que, dito do Rio, é o Clube do Brasil. Cumprimento também o Raimundo, que repara conosco essa mesa, ele que é ex-presidente, trouxe também em alta conta as melhores tradições dessa casa. E, se me permite, eu vou destacar um da minha turma, que é o William Rodrigues, presidente da juventude do PDT, que está aqui conosco. Tento lhes provar, por primeiro, a necessidade de discutirmos de forma inadiável e urgente, um projeto nacional de desenvolvimento. Nós não podemos passar aligeirados, porque o que de fato se trata é de se é ou não imperativo a um país como o Brasil, aqui e agora, ter ou não ter um projeto nacional de desenvolvimento. Eu afirmo para discutir, e é o que tentarei demonstrar por primeiro, que sem a celebração de um projeto nacional de desenvolvimento, nosso país está fadado a ser negado como nação soberana e a não ter condição de oferecer à sua gente nenhuma perspectiva de uma vida minimamente justa e digna por um emprego remunerado com salário decente ou por uma aposentadoria minimamente digna daqueles que já não tendo mais idade não podem trabalhar ou daqueles que, como eu, fazem da sua central preocupação a condição melhor de educar as nossas crianças e jovens. Nada disso será possível num ambiente em que o espontaneísmo individualista ou egoísta do mercado seja a força dirigente, seja o elemento dogmático, pouco inteligente, pouco reflexivo, que em nada consulta a nossa realidade, replicando manuais estrangeiros sem nenhuma audiência, nem consulta, aquilo que de fato importa para a vida real do Brasil. Se não vejamos, projeto supõe planejamento. Planejamento su supõe metas, objetivos, prazos, supervisão, avaliação, controle. Passa na cabeça de alguém que é possível um país contraditório como o Brasil ter alguma consequência sanitária 700 mil casos de malária, 300 no ano, 382 mil casos de malária nesses últimos cinco meses, de malária não, de dengue, zika, chikungunya, doenças medievais. Alguém imagina que o espontaneísmo individualista do mercado vai algum dia oferecer respostas para esse tipo de coisa? Alguém imagina que é possível confrontar essas coisas pelo mercado? Ou alguém imagina, falando em linguagem do mercado, que é possível uma nação ter produtividade equivalente aos nossos competidores com, esse, com essa montanha de doenças medievais infelicitando a vida do nosso povo. Falei logo na caricatura, mas eu queria saber se alguém acredita que nós vamos educar nossas crianças e jovens pelo espontaneísmo individual do mercado num país em que 78% da população ganha menos de três salários mínimos, é possível imaginar que o mercado de educação vai emancipar o povo brasileiro, nossos jovens, com uma educação minimamente qualificada? Isso não existe. Mas vamos à questão econômica. É imperativo que se entenda a necessidade de ser nacional o projeto por uma circunstância muito prática, muito óbvia, que eles se recusam a refletir quando a gente critica. E é derivada de uma pergunta muito simples. As condições de empreender, de produzir, de trabalhar, de ter emprego, de pagar impostos, essas condições de empreender são globais? É uma resposta muito contundente. Não, as condições de empreender seguem sendo dramaticamente nacionais e mais recentemente, por tudo quanto está acontecendo a partir de iniciativas norte-americanas, especialmente da, depois da crise de 2008, por todo o experimento sofisticado, impressionante da China, ou dos seus satélites avizinhados no Oriente, de Singapura, do Vietnã, da Coreia do Sul, o que está acontecendo hoje na Europa, as condições de empreender são dramaticamente, cada vez mais, nacionais, não são globais. Se não vejamos... É ou não é uma condição essencial ao ato de produzir, de trabalhar, de abrir um comércio, abrir uma indústria, abrir uma estrutura de serviço, o, o, a personalidade do financiamento. Não só o preço do, do, do financiamento, que é a taxa de juros, mas a personalidade ela mesma. Sabe como nasceu a Apple? Sabe como nasceu o Google? Sabe como nasceu o Yahoo? Sabe como nasceu a Microsoft para ficar apenas empresas muito conhecidas do mundo? com um negócio que nem sequer a expressão em português nós temos, chamado venture capital. Sabe o que é isso? É um dinheiro que o capitalista moderno do mundo disponibiliza para financiar inovação, ideias novas, audaciosas, que não tem precedente pretérito, ou seja, não tem precedente que demonstre que ela é viável, mas que tem um alto potencial imaginativo de inovar, de criar uma coisa portanto não tem garantia, portanto não tem custo, não tem juro. Qualquer de vocês, tendo uma ideia inovadora, nos Estados Unidos, na Europa, ou no Japão, ou na China, vai num fundo de venture capital, apresenta a ideia, isto é ajuizado por um coletivo, e se aquela ideia de fato tiver um potencial, eles botam o dinheiro. Se o empreendimento como o Google deu certo, o Facebook deu certo eles são, doravante, sócios, ganham de serem sócios de 10, de 20, de 30% dessa empresa nova. Se micar, o prejuízo é do capitalista. Só que cada 100 empresas, duas que dão certo, pagam 98 que fracassam. Isto não existe no nosso país como personalidade do capital, só para dar um exemplo. E o custo? Faz 11 anos que se toma dinheiro emprestado no primeiro mundo a juro negativo. O que é juro negativo? É você estando no, no, na Alemanha, você toma mil euros emprestado dia 1 de janeiro, no fim do ano você está devendo 970, porque a inflação come e o juro é negativo. Sabe quanto se desconta uma duplicata no Rio de Janeiro? Um cliente de primeira linha, 1,75% ao mês. Significa o seguinte, que aqui no Rio de Janeiro, se você tomar mil reais emprestado no primeiro dia do mês e for de primeira linha, no fim do ano você está devendo R$ 1.410. Bota para competir quem se a juros negativo com quem se financia juros mais, maiores do mundo e essa competição desintermediada pelo mito neoliberal simplesmente destrói quem se financia assim. A condição de empreender, de produzir, de trabalhar, de ter um comércio, de prestar serviço, é uma variável direta do nível de sofisticação tecnológica praticada. Ou, ninguém, ou alguém aqui duvida? Quem aqui aprendeu datilografia né, com a SDFG? Pois bem, a inovação tecnológica destruiu as fábricas de máquina de, de escrever. Todas as pessoas que trabalhavam como máquina de escrever sumiram. E isso quer dizer concretamente que todos os celulares que estão nessa, 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 nesse ambiente, eles derivam de uma... que nós brasileiros estamos portando, nós brasileiros pagamos, todo o nosso dinheiro que pagou por um celular foi batendo no estrangeiro. Por quê? Porque o domínio tecnológico é essencial ao ato de empreender. E tecnologia não é uma coisa que se distribui por igual no mundo. Cada vez mais agressivamente, inclusive protegido de forma prepotente por leis de propriedade intelectual impostas, a canalhas do mundo periférico, como aconteceu com a lei de propriedade intelectual brasileira, uma das mais entreguistas do mundo, e aí simplesmente nós não temos condição de competir. Quantos celulares brasileiros existem? Nenhum. Sabe um carro produzido em Resende aqui, para a gente dizer que o Brasil tem indústria automobilística? Hoje, 80% do valor econômico de um carro produzido no Brasil vem do estrangeiro. Toda a parte rica do carro, a mecatrônica, a informática embarcada, a transmissão eletrônica, tudo isso vem do estrangeiro. Nós estamos aqui apenas agregando aquilo que não tem mais valor agregado, que não é importante, que é volume e que não interessa tanto. E, portanto, se o domínio tecnológico não é global, há de ser nacional a compreensão do desenvolvimento e do ato de empreender. E, por fim, algo que vai fazer, já começou, o planeta Terra a tremer. É a questão de escala. Diz a questão da escala do tamanho do empreendimento e da capacidade de volume de bens ou serviços que o empreendimento de vanguarda globalizado tem como característica. E isso não é global. Na China, você produz, numa fábrica em Shenzhen, de, de, de calça jeans, um bilhão de unidades por ano. Um bilhão de calça jeans numa fábrica. Quanto custa o pano para essa, essa fábrica? Muito mais barato do que para as pequenas. Quanto custa os outros elementos, os botões, os ilhoses, etc? Muito mais barato. E quanto precisa ganhar essa fábrica por unidade? Meio centavo de dólar. Porque vende um bilhão de meio centavo de dólar e tem a lucratividade. Na prática, sim, é muito simples. Uma calça feita em mega escala chega mais barato do que custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade. Simples assim, lá na sulanca de Caruaru, em Pernambuco, tem-se uma informalidade absoluta. Toda esta agida selvagem de uma certa fração do empresariado escravocrata brasileiro já é praticada. Lá não tem previdência, lá não tem direito trabalhista, lá não tem jornada de trabalho, lá não tem indenização por hora extra, lá não tem imposto, lá não tem absolutamente nada. Pois bem... Uma calça jeans feita na China, pelo mero fato de ter feito em mega escala, chega mais barato em Caruaru do que uma calça jeans feita por eles nessa condição selvagem de trabalho. E a escala de uma economia é dada, por primeiro, pelo tamanho do seu mercado interno, que é imediatamente uma variável do seu perfil de distribuição de renda. No Brasil, vou repetir esse argumento muitas vezes, nós temos a mais perversa distribuição de renda de todas as economias organizadas do mundo. Agora vamos juntar as três condições, fora outras tantas, e a taxa de câmbio, que é um pouquinho mais complexo. As economias de vanguarda com a qual nós somos obrigados a competir, se financiam a juro negativo e a personalidade de capital absolutamente exóticas operam na ponta do processo tecnológico, enquanto nós estamos retardando e piorando a nossa maturidade tecnológica, o Brasil está retrocedendo nessa área, e tendem a se apresentar para a competição com mega escala, junta esses três fatores e bota para, para competir com uma economia estrangulada no financiamento, retardada tecnologicamente e obrigada a pequena escala, porque sete em cada dez empregos no Brasil são germinados por pequenas empresas, não fica um, meu irmão. E aí você começa a entender os números do Brasil. Nos últimos três anos, só para tomar os últimos três anos, 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil. 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão hoje humilhados com o nome no SPC. Mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas estão negativadas no Serasa, indo para a falência também. O empresariado nacional brasileiro está devendo 3 trilhões de reais. E, ao, e esses 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais, já estão atrasados. E os bancos se retraíram porque nós, criminosamente, ao longo dos últimos 20 anos, permitimos que o sistema financeiro brasileiro fizesse o que nenhum país do mundo capitalista jamais admitiu. No Brasil, 82% de todas as transações financeiras estão concentradas nas mãos de cinco bancos apenas. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, brigam pelo consumidor, pelo cliente, cinco mil bancos. E a forma da briga de cinco mil bancos é baixar juro, é baixar tarifa, é tratar o cliente com o mínimo de decência. Nos Estados Unidos, você paga 17,5% de juros no cartão de crédito marca Visa ou American Express, que são marcas americanas no Brasil você paga 486% de juros pelo mesmo Visa e o mesmo América Express, porque o governo brasileiro, desde o Fernando Henrique, está entregue ao controle do sistema financeiro e do rentismo. Essa é a cruel realidade. Nós chegamos, então, a um ponto em que, acredito, justificada a necessidade de que o país não pode se guiar nesse mundo de procelas e tormentosas questões e complexas e de complexos desafios, pelo laissez pelo vai-que-dar, pela ideia de vamos praticar aqui uma agenda do bom moço internacional, que nós vamos ser salvos da nossa tragédia nacional pelo capital estrangeiro. Isso nunca aconteceu. Todos os países que se desenvolveram, pouco importa a retórica ou a nacionalidade obedeceram a estratégias coordenadas entre governos empoderados, iniciativa privada convergente com a hegemonia do, da estratégia de desenvolvimento pactuada ou imposta, porque nem sempre é em regime democrático, e fizeram aposta em gente. Aposta em gente significa educação de qualidade massiva em que o Estado é o responsável por prover. Não necessariamente sozinho, mas é ele o responsável por prover o resultado de qualificar o seu capital humano. Pois bem, qual é o projeto para o Brasil? Eu penso que nós precisamos sair do disse-me-disse, -disse, da fuxicalhada, de discutir as maluquices da Damares, né? se criança deve usar, se menino deve usar rosa, não sei o quê e tal, pouco me importa qual é a cor, eu sou daltônico, inclusive, para me ajudar no argumento, né? e discutir o que interessa. Não personalidades exuberantes, salvadores da pátria, eles não existem. Isso tudo é ilusão de ótica. Nós precisamos discutir um projeto nacional de desenvolvimento e isso tem que ser a partir da realidade brasileira, o aqui e agora brasileiro. Eu estou propondo, para melhorar no debate, que nós compreendamos as premissas estratégicas de quem quiser formular um modelo e ter capacidade de implantá-lo mandando no seu próprio nariz. Primeiro, em linha com a experiência internacional, sem falta de... Parece que o que explica desenvolvimento é uma premissa de pelo menos três colunas. Nas três, nós estamos com um problema sério no Brasil. Primeira coluna, jamais prosperou um país que, para sustentar sua prosperidade, seja assentada na ilusão do capital dos outros. É invariável na experiência exitosa da humanidade que todos os países que se desenvolveram na história da humanidade e na geografia econômica contemporânea, que a base do capital que sustenta esse desenvolvimento é o capital nacional, não é o capital estrangeiro. Isso não quer dizer banir o capital estrangeiro. Quer dizer que quanto mais alto seja o nível de poupança do país, do seu próprio recurso, melhor é a qualidade do capital estrangeiro que vem a ele se associar. Também ninguém precisa ser economista para entender. É a psicologia do, do gerente de banco. Se você tem um saldo muito alto... O gerente de banco lembra do dia do aniversário da sua mulher, né? manda uma cesta de Natal para você e tal. Se você está com um cheque especial furado e precisa conversar um pouco, ele não pode receber porque está em reunião. É a mesma coisa, se o país tem alto nível de formação bruta de capital, de poupança doméstica, do seu próprio dinheiro, o melhor capital estrangeiro é o que se interessa, porque você vem sem correr risco de liquidez, sem correr risco de segurança, não é? É, tendo a possibilidade de se associar a um, a um cliente sólido. Pois bem, o Brasil tem um precaríssimo nível de capital doméstico. O capital doméstico no Brasil hoje está decaindo e está ancorado em ridículos 14% do PIB. Mal comparando, é como se nós brasileiros produzíssemos 100 riquezas por ano e consumíssemos 86%, dessas, 86 de cada 100 dessas riquezas, Sobramos só 14% para a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Como nós temos uma dívida que está levando algo ao redor de 11% do PIB, não tem capital para sustentar o desenvolvimento brasileiro. E por aqui também nós vamos entendendo a tragédia da estagnação e do retrocesso econômico que nós estamos sentindo. Porém, o animador é que, ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação de capital doméstico de um país não é consequência fatalista do acaso. Não é uma coincidência que vai acontecer do jeito ou de outro, conforme Deus abençoou ou não abençoou. Claro que Deus é bom sempre abençoar e o Brasil tem o Cruzeiro do Sul, lembrando permanentemente, né, que é a nossa, nossa, nossa sina aí com a, com a cruz. Porém, para nossa satisfação, ou pelo menos para atenuar a nossa angústia, eu afirmo com muita convicção de que o nível de capital doméstico, o nível de formação do capital de um país é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Faz numa direção ou na outra. E a política é uma variável absolutamente dinâmica. Se nós preservarmos o ditado democrático, e essa é a primeira grande questão que o Clube de Engenharia coloca, nós temos que nos ombrearmos todos. Eu não vejo, mas é preciso, sendo os quem somos, tendo a história que temos, que a gente bote as barbas de molho e tenhamos clareza de que a transgressão da institucionalidade democrática nos encontrará na resistência, com a arma que for necessária, com a disposição que for necessária para defender a democracia brasileira. Por quê? Porque democracia é a linguagem da... quer dizer, a política é a linguagem da democracia. Portanto, se eu estou dizendo que a primeira grande coluna de sustentação de um projeto é entrar numa dinâmica de levantar a poupança nacional para dar lastro, para dizer de onde é que vem o dinheiro para financiar nossos objetivos ambiciosos e a política é capaz de fazer isso eu preciso preservar a política eu preciso recuperar, dignificar, qualificar fazer que o jovem volte a entender que a política é a única saída e não por acaso o neoliberalismo sataniza, pega o um mau exemplo, generaliza para todo dia deformar na cabeça das nações a compreensão de que a política é o poder do povo, para que não tendo o povo crença na sua própria capacidade de mudar seu destino, aceite as transações tenebrosas dos gabinetes de ar-condicionado de Brasília e suas tramas terríveis que já estão começando de novo. Vou abrir um parênteses porque eu acho que a gente tem obrigação, qualquer que seja o preço e o desgaste, e não deixar essas coisas acontecerem impunemente. O seu ministro Toffoli, data máxima vênia, presidente do Supremo Tribunal Federal, não pode confraternizar com os políticos se acertando o pacto, seja de que natureza for. Por quê? Por quê? Por quê? Simples assim. Porque na funcionalidade da democracia... A última palavra acreditada e respeitada deve ser a do judiciário. Se o governo quer fazer um conjunto de mudanças, que ele se acerte na política, ele está autorizado por 57 milhões de brasileiros, que são irmãos nossos, que se acerte na política. Mas se ele transgredir os princípios da Constituição, quem vai julgar? O Supremo Tribunal Federal. Como que está fazendo o presidente do Supremo Tribunal Federal na mesa dos políticos acertando o pacto. Não pode. É preciso deixar claramente isso, posto que nós não vamos aceitar esse tipo de constrangimento que deforma e leva o Brasil para o rol mesquinho das repúblicas de banana. Então, a elevação da formação bruta de capital, Pedro, você me interrompa aí se eu estiver falando demais, se desenha a partir de institucionalidades que a política faz ou deixa de fazer, tinha dito já. Há algumas pistas, por exemplo, o sistema tributário, o sistema tributário brasileiro é o sistema tributário que eu conheço, eu sou, outrora, professor de Direito Tributário na universidade, é o sistema tributário mais regressivo do mundo. Regressivo significa o quê? Nós cobramos muito mais imposto de quem pode pagar menos e muito menos imposto de quem pode pagar mais. E isso é um dos fatores que deprime a poupança do país. Nós cobramos muito mais tributação sobre o investimento, bens de capital, por exemplo, do que cobramos sobre a retenção especulativa de lucros e dividendos, sobre os quais cobramos nada. E o Brasil, volta a dizer, tecnicamente, nós temos como superar, Raimundo, o déficit primário brasileiro, que parece o grande flagelo da retórica oficial, todo mundo com a faca no pescoço para aprovar uma reforma da Previdência mal estudada, estúpida, injusta, quando você tem assim, ó, tecnicamente, em linha com as melhores práticas internacionais, o mesmo dinheiro ouvindo a conversa. Qual seja? O um imposto sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, um minúsculo país do leste europeu, não cobram. O imposto sobre heranças grandes no mundo cobra 40% em média, o Brasil cobra 4%. As renúncias fiscais, feitas sem critério nem de política industrial e de comércio exterior, nem de estímulo à alocação regional de investimento, nada. Puro e simples clientelismo, não raras vezes obtido a custa de propina ao longo dos últimos anos todos. As renúncias fiscais no Brasil custam por ano 386 bilhões de reais. Se nós, teoricamente, renegociássemos, sem maiores traumas, 20% desses 386 bilhões de reais por ano... Todo o problema da Previdência sumiria no primeiro ano. Só para vocês verem, a que senhor nós queremos servir? Isso não quer dizer que não devemos debater a Previdência? Sim, na lógica de formação bruta de capital, há um grande debate a ser feito na Previdência Social. Nós do PDT não somos daqueles que queremos ver os circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Porque nós estamos muito convencidos que, nesse caso, o palhaço somos nós mesmos, o povo brasileiro. Portanto, nós queremos discutir o problema da Previdência. Só que o problema da Previdência no Brasil não pode ser resolvido 83 de cada 100 reais do sacrifício, pesando sobre quem ganha até dois salários mínimos. Preservando privilégios absolutamente inexplicáveis. Enquanto se mente no universo caótico da internet, que estão moralizando que político agora só vai ter 5.800 reais. Isso é mentira. A aposentadoria especial dos magistrados, dos políticos, apenas mudou o prazo, mas o valor não é 5.800 reais, continua sendo os mil reais. Agora, por exemplo, a aposentadoria dos militares, eu tenho muito respeito pelos militares, mas estou provocando, porque não é razoável que um governo que tenha nove ministros generais, 122 oficiais superiores em diversas hierarquias do governo, Deixe o país ser entregue aos interesses de estrangeiros de forma tão vergonhosa como está sendo feito. E nós precisamos pôr em debate. Número, a aposentadoria dos militares custa ao governo brasileiro 47 bilhões de reais por ano. E eles contribuem com três. Portanto, o déficit nos militares é de 44 bilhões de reais por ano. Agora o Bolsonaro aumentou na proposta de reforma um pouquinho a contribuição deles, que segue sendo menor do que todos, aumentou um pouquinho a idade, que segue sendo 10 anos menor do que a de todos, e aumentou na mesma hora a reestruturação da carreira, aumentou os salários. Algumas categorias em 124% agora. Ou seja, um general saiu de 22 mil para 30 mil reais. Não que não mereça 50, 60, 70 mil. Mas agora, quando se está propondo na mesma lei fazer o benefício de prestação continuada que se destina ao mais miserável dos brasileiros, que não tem saúde, não tem condição de contribuir, que é um salário mínimo para passar para 400 reais o benefício de prestação continuada, isto não é razoável e nem tolerável. Por essa razão. Mas discutir a formação bruta de capital num redesenho previdenciário, nós topamos. Desenhar um mercado de capitais... Todo dia nós ouvimos na televisão que a bolsa subiu, que a bolsa desceu. O que eu queria ouvir era, pode furar o meu olho com uma empresa brasileira que tenha nascido com a capitalização feita em bolsa. Bolsa de Valores no Brasil é um cassino, é um cassino movido à informação privilegiada, à fraude, que é o que tem acontecido no Brasil. Não há uma empresa sequer que no Brasil se capitalizou investindo, quer dizer capitalizando via inversão em Bolsa de Valores. Nenhuma sequer. Isso é preciso ser redesenhado, porque um regime de capitalização público vai precisar de um mercado de capitais bem regulado, administrado com severidade e com punições exemplares aos especuladores que dominam a cena brasileira. A segunda grande coluna de um projeto nacional de desenvolvimento, de novo, em linha com a melhor experiência internacional, pouco importa a retórica, pouco importa o desenho institucional, as línguas que variam, mas é invariável de fato que você, por detrás de toda a experiência de sucesso desenvolvimentista no mundo, você vai encontrar uma agressiva coordenação estratégica entre governos empoderados, empresariado, empreendedores convergentes com consenso ou com a hegemonia estabelecida para o desenvolvimento e um sólido investimento em gente. Essa coordenação estratégica de novo abomina essa ideia do laissez-faire que nos governa hoje então a ideia de destruir o governo de desmontar o Estado de enfraquecê-lo, nos deixa na contramão da experiência de sucesso de todos os países alguém pode me desafiar com o um experimento ultracapitalista norte-americano esse é o melhor de todos os exemplos retórica à parte alguém aqui acredita que a América do Norte seria o que é sem a virada do New Deal que foi a grande resposta keynesiana à depressão de 29 não existiria. Alguém imagina que a América seria o que é, modernamente, se não fosse o extraordinário esforço de reconversão industrial que ela provocou a partir da estrutura de, de, pra, que, que a preparou para ir para a guerra tardia na Segunda Guerra Mundial? Não seria. Mas, mais modernamente, alguém imagina que a América do Norte seria o que é, sob o ponto de vista de grande potência internacional, sem a coordenação de um governo que gasta mais do que qualquer governo do planeta Terra em defesa, financiando a corrida aeroespacial ou financiando a inovação e os domínios tecnológicos da área de saúde para ficar nos três mais importantes. Tudo isso nos Estados Unidos é financiado pelo dinheiro público. Sabe onde nasceu a internet? Nasceu numa universidade americana financiada pelo exército americano. Então eles ensinam o liberalismo para os outros ensino que o Estado dos outros deve ser mínimo, ensino que o Estado deve ser demitido de qualquer intrusão no domínio econômico, enquanto na prática fazem exatamente o oposto. Sendo que agora, com Trump, o argumento ficou mais fácil ainda. O Trump acabou de impor uma restrição alfandegária de 25% de imposto para todos os produtos chineses que a América do Norte impõe enquanto estão propondo para nós destruir as nossas proteções aqui industriais e entregar nossas riquezas ao capital estrangeiro. Então, isto é fatal. E isso é o que faz a China, fica óbvio, tudo o que a China fez, eu dou um exemplo para vocês, em 1980, a China representava 1% do comércio do mundo com 700 milhões de habitantes. O Brasil representava 1%, igualzinho com a China, com 160 milhões de habitantes. Ou seja, nós éramos um país relativamente muito mais rico do que a China ontem, em 1980. Hoje, a China representa 12% do comércio do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial de 80, com os 200 milhões de habitantes. Com as mesmas condições de oportunidade e crise que o mundo experimentou, a China explodiu e o Brasil ficou. E o problema, portanto, é aqui. Na verdade, o Brasil destruiu essa coordenação estratégica, não tem projeto, não, 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 não compreende o caminho. E o terceiro grande pilar, a terceira grande coluna, e é tão ou mais grave ainda do que os outros dois, é que jamais prosperou, se desenvolveu nenhum país do mundo que não haja ali clara antecedência de um poderoso, crônico e sistemático investimento em gente. O Brasil hoje está decadente em relação à educação. O Brasil hoje tem metade da escolarização da Argentina. O Brasil hoje tem menos da metade da escolarização de Cuba, que é um país mais pobre do que o estado do Ceará. O Brasil hoje tem 16 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. A Colômbia tem 42 ou seja, se nós quisermos falar sério em desenvolvimento se nós queremos falar sério em projeto nacional é preciso tomar a decisão real, verdadeira que se deve espelhar nos orçamentos e nas práticas dos governos em relação a emancipar nossa juventude nossa criançada, nossas inteligências com uma educação, uma ciência e tecnologia absolutamente diferentes do que estamos fazendo hoje e eu estou citando Cuba, Colômbia e, e Argentina, para mostrar que isso é um desafio que o Brasil pode perfeitamente praticar se a equação distributiva não for tão violentamente perversa como é hoje, 51% do orçamento para financiar a especulação financeira e menos de 4% do PIB para a educação. Então, isso mostra claramente que é uma questão de guerra política na questão do conflito distributivo. Porém, um projeto nacional com estas ambições tem que começar no Brasil aqui e agora. E aí nós temos um problema. Para não ficar... Eu estava dizendo ali na, na reunião com a. Na, na chegada na, 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 na hospitalidade ali com a direção do Clube de Engenharia, que eu todo dia de manhã acordo com um imenso pulso depressivo e uma imensa revolta. Aí eu cuido ali no, na hora do café, eu cuido de transformar minha decepção, minha frustração né, em revolta. Aí eu saio para a rua. <risos> portanto não se, não se permitam deprimir mas vejam bem do ano 80 para hoje o Brasil cresce pífios 2,2% com ilusões consumistas que logo se dissipam em frustrações terríveis a ilusão consumista do Real com Fernando Henrique quebrou o Brasil três vezes a ilusão consumista não digo que não seja bem intencionada do Lula e mais longeva do que a do Fernando Henrique sem nenhuma dúvida mas acabou na tragédia do governo Dilma, que quebrou o país. estamos agora, esse, esse modelo não é mais praticável. Mas, na prática, é o seguinte, o resultado é que 2,2% ao ano é a média de crescimento do Brasil do ano 80 para cá. E a nossa população cresce 1,7% ao ano no mesmo período. Ou seja, teoricamente, nós estamos mais ou menos parados desde o ano 80. Se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas, nós estaríamos parados. Mas o Brasil, ao longo desse tempo, produziu a mais perversa desigualdade na distribuição de renda entre todas as economias organizadas do mundo que eu me dou a estudar. No Brasil, cinco pessoas, cinco pessoas acumulam fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. E sobre eles não pesa tributação nenhuma. Essa é a grande questão que nós estamos para discutir. O resultado prático é que o Brasil, na última década, se nós não crescermos 6% o ano que vem, e nem o mais louco dos, dos, dos bolsomínios imagina nada parecido com um terço disso, o Brasil terá experimentado na última década, 2010-2020, a pior taxa de crescimento dos últimos 120 anos. E por que, que eu falo isso? Ora, porque crescimento econômico é a premissa do desenvolvimento. Não é só crescer que desenvolve. Mas a premissa do desenvolvimento é o crescimento. Porque você distribuir renda sem crescer é sangue. Você vai ter que tomar de alguém e imediatamente transferir para outro. É muito mais difícil do que você ter uma dinâmica de distribuição de renda em expansão da economia. Se a gente não expande a economia acima do crescimento da, da juventude que chega ao mercado de trabalho e acima dos ganhos de produtividade que a modernização forçada impõe aos processos produtivos, uma colheitadeira destrói 76 empregos e ninguém vai pedir de volta né, o tempo do, 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 do trabalhador braçal na, no corte de cana. Né? O camarada mete uma catraca eletrônica no ônibus acabou metade da, da, dos empregos do, do ônibus, que é o trocador e o motorista. Então, essas coisas que os economistas chamam de produtividade, o Brasil está forçado a trocar gente por máquina, nas automações, etc. E o resultado prático, se a gente não cresce acima desse ganho de produtividade e acima da, do crescimento da população, que ainda é alto, 1,7% ao ano, nós não temos como responder concretamente ao drama do emprego, que é a retomada do desenvolvimento em direção a salário. Se não tem expansão de emprego, o emprego a mão de obra super ofertada avilta o seu preço. Pouco importa, e estão destruindo as regulações. Então, se você tem uma super oferta de mão de obra e você destrói as regulações, o resultado prático é o aviltamento do preço do trabalho, que é o, é o, é o salário. O preço do trabalho, que é o salário, e as proteções sociais que também estão na ordem do dia de serem desmontadas. Então, é preciso ter muita clareza é, na, na, nessa questão. E aí eu volto à, à linha de raciocínio. Como é que a gente começa a virada? Bom, para começar a virada e não ser uma poesia aqui, um, um melhor seria se melhor fosse, que é muito comum, no, especialmente no campo da esquerda, outro dia eu vi uma piada, eu vou fazê-la aqui porque eu ando meio mordido com algumas agressões que eu tenho sofrido dos companheiros, companheiro de 30 anos de luta me agredindo agora porque eu ando falando determinadas coisas, tipo aquela fábula de que o rei está nu. Não é? Mas eu vi uma, 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 uma fábula, eu não vou nem dizer que é um petista, mas é um cara da esquerda tradicional... <risos> É muito parecido com uma cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer nos próximos quatro anos, mas não lembra nada que aconteceu nos últimos 16 anos. Essa eu achei muito boa. Então, veja, para a gente começar a girar a traquitana, começar a virar esse jogo, e isso é uma mensagem para Brasília, aqui e agora, nós precisamos entender que quatro motores essenciais à ideia de desenvolvimento, de retomar o desenvolvimento, que é o segundo grande objetivo estratégico que o Clube de Engenharia está se colocando lucidamente, na hora mais importante que o país sempre precisou, o Clube de Engenharia fez, que é a retomada do desenvolvimento, tem quatro motores enguiçados. O primeiro motor que na tradição lamentável do Brasil, cada vez que nós crescemos alguma coisa, por exemplo, no período Lula, crescemos aí um ano, 4%. 4% 60% desse crescimento que acontece no Brasil é puxado pelo consumo das famílias. Então, o motor consumo das famílias tem uma relevância central na expectativa da gente sair de retrocesso econômico, de estagnação econômica, para voltar a crescer. Como é que se puxa o consumo das famílias? Renda e crédito. Óbvio. Então vamos lá. Renda. 13 milhões de desempregados. 32 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, com a legalização cretina, para não dizer criminosa, feita pela tal reforma trabalhista. Hoje, o maior empregador do Brasil são os aplicativos, que estão remunerando pessoas, que eu tenho conversado na rua de Fortaleza e por aí afora, menos de metade do salário mínimo. O camarada ganha R$ 5,00 por uma entrega do iFood. 5 reais por entrega do iFood. Ele consegue, se esfolando, correndo de moto, não sei o quê, fazer 4, 5 entregas numa noite, ganha 20, 25 reais numa noite. Isso é a maior quantidade hoje de empregos que eles estão se gabando, que estão surgindo no Brasil. Uma, uma, uma verdadeira selva do século XIX, trazida de volta pelos canalhas que nos governam. Desculpe, em determinados momentos eu não tenho outra palavra para mencionar sobre essa gente. Pois bem. O consumo das famílias, assim estrangulado pelo desemprego e informalidade, o é ainda mais dramaticamente pelo colapso do crédito. 63 milhões de brasileiros estão com nome sujo no SPC. Isso não tem saída individual. O mercado não entende isso, não está interessado, porque o mercado se basta no fluxo. Ele já há muito tempo atrás, ele contabilizou como crédito não recuperado, já botou na, na conta do, do, dos seus balanços. E mantém essa gente toda na escravidão, porque a população mais cedo ou mais tarde paga ali uma prestação, paga duas para tirar o nome do SPC e, e voltar, porque é uma verdadeira nova escravidão. E quando a gente fala sobre isso, eles levam ao deboche, como se você não pudesse fazer para pobre, para classe média, uma reestruturação de crédito em bases negociais, descontando até 90% dos abusos que estão aí acostados a esse débito em função de juros, sobre juros, correção monetária, multas, descabidas, etc, etc. Esse é o desconto que o Serasa está dando nos, nos feirões do, do, do Serasa. E é preciso fazer isso para dar um exemplo prático. A segunda grande, é, o segundo grande motor da economia, só em ordem de apresentação agora, é o investimento empresarial. Ora, precisamos ser economistas, brilhante como o Dark, que eu acabei de ver ali, né? é o Dark que está aqui, é isso, Alegria grande, me eu quero logo mais fazermos uma reunião sobre essas coisas aí, professor. Então, não precisa ser brilhante como o Dark, um dos economistas mais qualificados do, do Brasil, desde sempre. Basta a gente entender o que é, que é desenvolvimento. Desenvolvimento, do seu ponto de vista de emprego, é uma indústria abrir uma filial sem fechar a outra. É uma roça abrir outra roça sem fechar a primeira. É uma loja abrir uma filial sem fechar a, a outra. Não, não parece óbvio isso? Vou me desculpando. Pois bem... Cada uma dessas, uma loja nova, uma roça nova, exige investimento, que é agora o outro motor, o investimento empresarial. Como é que se dá o investimento empresarial no Brasil? Nesse momento, há seis anos, o Brasil está entre 25% e 30% de capacidade instalada, ociosos. Significa dizer que o aparato de produção do Brasil está com capacidade de produzir 100%, e faz seis anos que produz 75 ou 70? 75, 70. Quem é que vai abrir uma loja nova, uma fábrica nova, se a velha está trabalhando com capacidade de cair embaixo? Esse é o um primeiro fator. O segundo fator é o crédito colapsado. A política de juros alto no Brasil, que perpassa desde o Fernando Henrique todos os governos, os juros mais abusivos do planeta Terra, e já há economistas liberais vendo esta aberração. O André está escrevendo coisas interessantes sobre a impertinência dos juros, e inclusive sobre a questão do, 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 dos prazos exíguos do ajuste fiscal pretendido para defender o liberalismo. Vocês veem imaginam que deve ser o economista liberal mais sério do Brasil, porque nenhum intelectual mais liberal defende essa aberração que a crise de 2008 praticamente revogou. Só no Brasil o ministro está aí com... Chicago, com mofo, empurrando goela abaixo para destruir o tecido produtivo brasileiro. Pois bem, o empresariado brasileiro está, nesse momento, devendo 3 trilhões de reais à banca. 600 bilhões de reais, dos quais estão já vencidos. Resultado prático, a banca retraiu-se dramaticamente, ninguém mais renova papagaio de ninguém. Portanto, o crédito privado empresarial também está colapsado. Por quê? Porque nós permitimos, ao longo dos, 20, dos últimos 20 anos, vou repetir, que se concentrassem nas mãos de apenas cinco bancos, 83% das transações financeiras do país. E nós agora estamos cuidando de destruir o BNDES. Primeiro com Michel Temer descapitalizando a verdadeira pedalada fiscal, descapitalizando a conta de 100 bilhões a cada rodada, o BNDES, que era um banco de fomento maior do que o Banco Mundial. Que o Brasil tinha como ferramenta de financiar a infraestrutura do país, que demanda um crédito de longo prazo, com remuneração minimamente razoável, em linha com o mundo, porque ninguém vai fazer uma rodovia, uma ferrovia, com juros de 41% ao ano, com prazo de, 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 de seis meses para pagar. Isso não existe em nenhum lugar do planeta Terra, como não existe infraestrutura em nenhum lugar do planeta Terra sem o concurso do setor público. Pois bem, então, destruindo o BNDES. E concentrado na mão. Então, ou a gente resolve isso e o mercado aqui tende a piorar. Se deixar o doutor Guedes mais o seu Bolsonaro, vão entregar aos estrangeiros os dois bancos públicos. O Guedes já anunciou que vai entregar o Banco do Brasil ao Banco of America. E a Caixa Econômica já está sendo esquartejada e os seus núcleos de negócios mais rentáveis já estão sendo entregues à iniciativa privada. Ou seja, o Brasil vai ficar com três bancos. E aí, colapso derradeiro. Quarto motor, terceiro motor, o investimento público. Evidentemente, fica muito flagrante que um dos dramas do Brasil é o colapso do financiamento do setor público. O Brasil está hoje, meus compatriotas, com o menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Não é porque a gente investia muito antes, não. É porque esse número só começa a ser levantado em 1946. Pois de 1946 para hoje, o Brasil consolidando União, Estados e Municípios está com o menor volume de investimento executado e aprazado. Eu estou, inclusive, com o um Observatório Trabalhista, de cada três meses nós vamos atualizar. A execução orçamentária do governo Bolsonaro em todos os setores está sendo menor do que todos os governos que nós tivemos antecedentes a ele, pelo, no mesmo período, comparando sazonalidade com sazonalidade. Não chegaremos a 0,46% do PIB, menos de 1% do PIB consolidado de investimento. Quando só para a infraestrutura, para a manutenção da infraestrutura do país, nós precisamos de 1,5% do PIB. Para a ciência e tecnologia, só para manter aquilo que está aí posto, projetos sírios, etc., etc., precisamos de 1,3% do PIB. Né? Quando o ideal é 3% de um e de outro, para dar exemplo prático. Né? Portanto, aqui também é preciso uma ação pública, uma ação estatal que é possível de ser feita. Você tem alguns caminhos, por exemplo, criar um fundo soberano, aproveitando ainda esta janela de oportunidade que o juro internacional é negativo, criar um fundo soberano lastreado pelo dinheiro que vem para o Brasil, deformando a taxa de câmbio para os agricultores, mas talvez lastreando também com uma fração pequena que seja das reservas internacionais que o país para fazer uma estrutura de crédito com rede por conta do freguês, eu quero só dar detalhes aqui aligerados para dizer que tem saída também para essa gravíssima é, e complexa questão que aparentemente sendo privada assumiu questão o status de ordem pública porque é um dos três dos quatro motores da retomada do desenvolvimento e por fim a questão da política industrial e de comércio exterior. Se me permitir, eu vou abusar um pouquinho da sua paciência, porque talvez aqui a gente precisa aprofundar um pouco mais os detalhes. O que é isso? A ideia neoliberal é de que não faz sentido um país ter política industrial e de comércio exterior, e que isso é um assunto para ser resolvido pelo mercado. Então, se o mercado quiser, ele vai para o comércio exterior, se ele não quiser, ele vai para o mercado doméstico. E isto é uma grosseira inverdade à luz da experiência empírica de 100% dos países exitosos do mundo. Todos os países, pouco importa a retórica, formulam política industrial e de comércio exterior. Os americanos agora, volto a dizer, não é, estão dando caricatura para servir de atenuante para o nosso debate de argumentos. E não adianta dizer que o, que o Trump é inorgânico, porque <risos> o, o Trump é orgânico à plutocracia americana. E resultado, quando o camarada estabelece, por exemplo, uma proibição para que a, 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 as, as empresas de chip americano vendam para a Huawei, o que é isso? Isto é simplesmente uma ação de boicote a uma essencialidade da especialização produtiva do mundo que vai obrigar os chineses a desenvolver um chip. Coisa que ninguém ia mais fazer porque eles tinham aceleronte tinha, a Intel tinha um ganho escala de tal forma que era mais prático para uma empresa de telefonia e de telecomunicações americana ficar com o um chip uh, uh, chinesa ficar com o um chip americano. E o Trump, para matar a Huawei, proíbe a... a, a como proibiu a China de comprar a Qualcomm. E a China, já vendo isso, quis comprar uma empresa de chip, que é a Qualcomm, dinheiro privado, negócio privado. O Trump baixou uma ordem presidencial proibindo a venda e o negócio. Enquanto ensina para os outros que nós não podemos nos meter no assunto Embraer só para não deixar o sangue esquentar antes do tempo, né? Canalhas! Então, o Brasil está se desindustrializando e é absolutamente vã, terrivelmente ilusória, perigosíssima a crença de que nós vamos pagar o nosso moderno modo de vida ou de aspiração de vida, que é referida à microeletrônica, a telecomunicações, à banda ce a celular, à 5G daqui a pouco, a TV 4K, a novos materiais, a química fina de última geração, a meios de diagnóstico médico sofisticados com soja, milho, feijão, minério de ferro e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Ciclicamente, até ela alimenta a ilusão de fechar... Porque há momentos, é da natureza do mercado de commodities, que oscilem os preços para cima, mas logo mais eles oscilarão como certo para baixo, e isso explica por outro ângulo porque que o Brasil vai com Fernando Henrique Real, quebra. Vai com Lula, quebra com Dilma. É exatamente isso. Ganhou dinheiro com a, com, com, com a expansão do consumo, vai todo mundo às compras. Explode a importação porque o Brasil está se desindustrializando e o buraco é grande, se os preços das commodities lá fora estão altos. Fecha a conta, bota para o dia seguinte Se os preços das commodities caem, como caíram na, com a Dilma A fratura exposta está aí, desvaloriza o câmbio Inflação, aí meteram taxa de juros como solução Para uma, uma coisa dessa que não tem nada a ver com demanda E simplesmente é um fenômeno muito típico do Brasil Aqui e agora, a partir inclusive de uma deficiência do plano real Que eu conheço muito bem na origem Era uma iniciativa séria, porém precária Que exigia ajustes e que foi transformada por oportunismo eleitoreiro na reeleição do Fernando Henrique, neste negócio que está aí. Infelizmente, o Meirelles é presidente do Banco Central com Lula, ministro da Fazenda do Temer é, 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 e secretário da Fazenda do Dória. Tem alguma coisa completamente errada nisso, na minha opinião. O Levi é ministro da Fazenda da Dilma e presidente do Banco do BNDES do, 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 do Bolsonaro. Só um pouquinho. A gente está na rua agarrado, brigando, e esses caras não saem de lá. É a mesma coisa, a mesma ideia. Né? E, e isso é um problema, um problema sério, porque nós no Brasil temos essa peculiaridade, é que uma parte da esquerda legitimou esse caminho, seus intérpretes, seus agentes e suas ideias, e isso nos deixa, pelo menos agora temos três anos e meio, para quanto mais fraternalmente possível, furar esse tumor. Ou a gente muda de estratégia, muda de modelo, ou é assim mesmo, câmbio flutuante, superávit primário. E, 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 e meta de inflação Foi uma invenção As pressas que o Armínio Fraga fez Numa madrugada do Fernando Henrique E que é a política econômica dominante Nos oito anos do Lula, nos seis anos do Dilma Nos dois anos do Michel Temer E agora no Bolsonaro E isso aqui proíbe o país não é, de, de ter gestão da sua macroeconomia Porque o câmbio Se você tiver, por exemplo, um boom de commodities Você tem uma apreciação artificial Quer ver o número? Quando o Lula tomou posse, se fosse hoje, a taxa de câmbio estava R$ 9,20. Sabe a taxa de câmbio que está aí batendo em quatro? Estaria com valor constante R$ 9,20. Vocês imaginam R$ 9,20, um dólar. Quando o Lula, oito anos depois, entrega para a Dilma, a taxa de câmbio, a valor constante estava a R$ 1,75. Isso para consumo é uma maravilha. Fica muito mais barato você sair do Rio para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo aqui, naturalmente, sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami. Mas para a competitividade, mas para o tecido produtivo do país, é um desastre. Porque você serve uma alusão consumista, insustentável, a, destrói as contas externas do país, desmonta seu tecido produtivo e, de repente, vem a amargura, quebra o país. E a quebra é toma de volta tudo. Quando a Dilma tomou posse, estava 1,75, quando ela foi derrubada, o dólar estava 4. Ou seja, com a Dilma, aquilo que o Lula fez o povo ter capacidade de consumir quatro vezes mais, com a Dilma, perdeu metade em 6 meses. E aí a gente entende as popularidades cíclicas e, e o ciclo de fazer. Isto tudo arremata nossa conversa. Nós temos uma tarefa complicada, sob o ponto de vista político, mas é muito importante que todo mundo saiba que o Brasil tem alternativas. É um dos raros países do mundo de desenvolvimento retardatário que tem 10 ou 20 portas alternativas de fazer. A aplicação da política industrial de comércio exterior no Brasil, ao contrário de outros lugares do mundo, é flagrante. A gente não precisa nem sequer fazer um debate muito complicado para convencer as pessoas da evidência, porque esses potenciais eles se revelam com uma contundência e uma clareza que os números impõem. Como? Pega o balanço de pagamentos do país... E olha onde é que está o buraco da conta do Brasil em manufaturados. Olha onde é que está o buraco. Aí você vai encontrar, primeiro, petróleo e gás. Olha que maravilha. O Brasil, do mundo moderno, pela invenção do pré-sal, extraordinária obra da engenharia brasileira, repetindo, lá atrás, com Monteiro Lobato, com Getúlio, todos os relatórios russos, soviéticos, norte-americanos, diziam que não tinha petróleo no Brasil. Nós fomos lá, a engenharia brasileira provou que o Brasil tinha petróleo. Depois, todo mundo negava a possibilidade de você explorar petróleo abaixo da linha do pré-sal. A engenharia brasileira, sem precedente no mundo, foi lá e desenvolveu toda a estrutura para fazer a exploração do pré-sal. E hoje, o Brasil tem 20 trilhões de reais de riquezas já cubadas. Prestem bem atenção. 20 trilhões de reais de riqueza já cubada nas prospecções que já se fez, não ainda na exploração do petróleo do pré-sal. Evidentemente que o Brasil tem aí um potencial extraordinário de verticalizar uma indústria e ter um protagonismo global em toda a cadeia produtiva do petróleo e gás, que é absolutamente enriquecedor, o céu aqui é o limite. Por isto, não é por acaso que a intenção dessa gente é revoga a lei de partilha, entrega o pré-sal para os estrangeiros, querem agora vender as refinarias do Brasil, quebrando uma lógica absolutamente extraordinária, que é a integração da Petrobras. A Petrobras explora petróleo, a Petrobras processa petróleo, a Petrobras comercializa petróleo. Tem uma hora que a exploração dá prejuízo, no nosso caso não tem, porque nós já temos o custo de produção muito abaixo da média de, 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 da, 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 das nossas competidoras internacionais, mas a gente, por ter um negócio integrado, compensa. Dá prejuízo à comercialização, compensa com com, a, com, a, com o refino, e eles estão desconstituindo isso, descobrindo essa maravilha. Ao invés de fazer um debate sobre a privatização, eles estão esquartejando e vendendo aos pedaços. Como já fizeram com a TAG no Nordeste, que está suspensa por liminar, como estão fazendo com a BR distribuidora, que é simplesmente a única chance que nós temos de abastecer esse país. A BR distribuidora é responsável pelo abastecimento de 98% do combustível de Roraima. Entrega isso para o estrangeiro, vê se Roraima vai ter abastecimento. Canalhas! 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 Só propina, só propina explica isso. Só propina, suborno explica isso, nada mais justifica esse tipo de comportamento do que estão fazendo. Então você tem o complexo, aí quando você olha na conta, o complexo industrial da saúde. No ano passado, gente querida, a União Federal Brasileira, e eu desconfio que se botar o setor privado e os municípios e estados, nós vamos multiplicar por três, mas esse número eu não tenho, então vou falar só o número da União privada, da União Federal. A União Federal importou do estrangeiro, Raimundo, 19 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Cama de hospital, fármacos, próteses, bengala, cadeira de roda, eh, meios de diagnóstico médico e tal. 80% desse aparato tem patente vencida. Que você monta um instituto de engenharia reversa lá no interior do semiárido do Nordeste, ou no fundão da Amazônia, abre e copia... E terceiriza para garotos da universidade com venture capital, com a compra governamental engatilhando a garantia da minimização do risco de mercado o Brasil vira um protagonista global pelo tamanho na questão do complexo industrial da saúde isso é potencialmente muito extraordinariamente enriquecedor o senhor Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos e foi surpreendido fora do protocolo por uma, um réptil do senhor Trump Ali, o senhor Trump oferece ao Brasil um lugar na OCDE. O Brasil recusa esse lugar na OCDE há 20 anos. Nós nunca nos interessamos por isso. Não interessa para o Brasil, não temos nada a ganhar ali. Em troca, disse o senhor Trump para o senhor Jair Bolsonaro, o Brasil tem que abrir mão do status de nação em desenvolvimento na OMC. E o Bolsonaro, sem saber nem o que é isso, disse, pois não, perfeitamente. Aí disse, sí, senhor, Pois bem, sabe o que significa você ter o status de nação em desenvolvimento na OMC? Isso foi guerra diplomática de países como nós, a China, a Índia, etc. Significa, por exemplo, a possibilidade de organizar um programa de compras governamentais com finalidade de superação de atos tecnológicos ou, por exemplo, de desequilíbrio regional. O senhor Jair Bolsonaro está matando de graça a possibilidade do Brasil ter essa ferramenta de transformar-se numa potência do complexo industrial da saúde, mas também não é só nesse. O terceiro complexo industrial nos números, complexo industrial da defesa. O Brasil importa bilhões de dólares por ano do aparato de, da estrutura de defesa, míssil, rojão... Rojão? Eles usam rojão, não é? Né? <risos> É porque eu estou muito mordido com eles. Eu sempre respeitei muito, eu estou muito mordido. Mas enfim, todo esse aparato, caça, não é... enfim, todo... Hein? todo o aparato militar, os equipamentos, nós estamos importando quase tudo. E o resultado prático é que nós tínhamos uma de oito, ou Brasil, um de oito países do mundo que sabe montar um avião. Um de oito países do mundo. A China ainda não sabe. Pois bem. A Embraer... A Embraer acabou de desenvolver dois projetos com dinheiro público. Dinheiro do povo brasileiro. Um deles custou dois bilhões de reais. Que é um supercargueiro chamado KC390. Isso demorou uns oito anos para ficar pronto. Ele ficou pronto ano passado... Para vocês verem que não existe coincidência. Ficou pronto o ano passado e tem uma fila de interesse previamente a, a, demonstrado para ela, pela joia que a engenharia brasileira produziu, de 20 bilhões de dólares de negócios no KC-390. A Embraer conseguiu, com dinheiro público, o transporte de uma relação absolutamente única na história do capitalismo, do pacote tecnológico 100% aberto da Saab para o caça gripen Adaptado para dizer que daria ao Brasil o mercado para rivalizar no mercado de caças do mundo inteiro, não com dinheiro público. Pois bem, prontos esses dois projetos para entrar em rentabilidade, sem se falar que a Embraer, é a, empresa, a maior empresa do mundo de aviões de pequeno porte, de, de transporte civil, de 100 lugares, que é a grande tendência é a aviação regional agora, ela vendeu mais do que a Bombardier, do que a Boeing juntas, no ano passado. Pois bem, venderam a Embraer por um valor equivalente quase ao preço com que a multinacional comprou Copacabana Palace. Ou pouco mais do que a Avon, a, a Boticário, Boticário não, a Natura, a Natura gastou para comprar a Avon. Aí tem também, é suborno. Traidores, traidores, traidores do Brasil. O Brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea e o Duque de Caxias deve estar revirando no túmulo de vergonha daqueles que seus contemporâneos de hoje que permitem, por omissão ou por ação, um crime dessa natureza. Por quê? Porque é a maior empresa de engenharia do Brasil. Sabe quantos engenheiros trabalham na. na sabe quantas pessoas trabalham na Embraer? É 18 mil. Sabe quantos são os engenheiros lá? 8 mil engenheiros. E isto é uma plataforma para uso civis absolutamente inimagináveis. Por exemplo, no pacote tecnológico da Saab, está um capacete que é conectado com inteligência artificial no avião, de maneira que o piloto não precisa pilotar o avião em condição de batalha, ele apenas precisa prestar atenção para se defender ou para atacar no inimigo potencial. Esse capacete já estaria sendo fabricado no Rio Grande do Sul. vocês veem. E aí é microeletrônico. A inteligência artificial, cujos desdobramentos para efeito civil, qualquer coisa está aí no mundo para fazer. O Brasil podia começar a aspirar por essa verticalização potencial que a indústria bélica sempre teve na história da humanidade. Pois bem, esse é o outro complexo industrial e eles estão fechando a porta pela entrega viu da Embraer aos estrangeiros. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. 40% a 50% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia do crime que está acontecendo debaixo das nossas barbas, a Petrobras estava quase terminando uma fábrica de, 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 de fertilizantes no Mato Grosso do Sul. Veio o governo Temer e entregou para estrangeiro, que simplesmente comprou para fechar a fábrica, para ela não funcionar. E o senhor Jair Bolsonaro está licenciando a pencas por dia princípios ativos de agrotóxicos que estão banidos da Europa e dos Estados Unidos para que essas multinacionais desovem aqui, inclusive estoques letais proibidos de fazer lá fora. Esse, gente querida, é um país sangrado e nós precisamos conhecer isso e não será com conversa fiada. O Brasil precisa levantar. Obrigado pela sua atenção. valeu a pena trazer o Ciro Gomes aqui essa é, esse é o nosso compromisso esse é o nosso compromisso é um compromisso com a democracia com a engenharia e com a soberania e Ciro Gomes é um dos símbolos disso agradeço a presença de todas e de todos e os convoco a participar da resistência ao desmonte do nosso país. Muito obrigado.